1: Ich wollte ein Haus bauen, das meinem Wesen entspricht. Das heißt, er wollte alle Dinge, die in seiner Persönlichkeit und in seiner Geschichte und in seiner Person vorkommen und ihn beschäftigen, auch im Haus umsetzen. Ich weiß, dass Architektur vielfach von der Funktion ausgeht. Das heißt, man plant eine Funktion und gestaltet dann das Gebäude, das man zum Beispiel errichtet, nach der Funktion. Bei Domenic war das genau umgekehrt. Er hat diese Architekturskulptur, in der wir uns befinden, konzipiert, geplant und ausgeführt und die notwendige Funktion, zum Beispiel das Einbauen von Treppen, die notwendig sind, um das obere Geschoss zu erreichen, sind dann dem, der Kreation gefolgt. Das heißt, die Treppen wurden dann so eingebaut, wie sie eben mit der Architektur in Einklang zu bringen waren.
2: Liebe Zuhörende, herzlich willkommen! Arte Alpe Adria Kulturmomente widmet sich diesmal dem sogenannten Herz von Domenik Steinhaus, dem Spiralraum. Direkt am See gelegen war die Architekturskulptur von Günter Domenik von Beginn an eng mit dem Element Wasser verbunden. Der im zweiten Untergeschoss gelegene Spiralraum macht diese Verbundenheit mit einer gefinkelten Anlage sichtbar. In einer raumfüllenden Glassäule kann hier der aktuelle Grundwasserspiegel beobachtet werden, wobei sich der transparente Zylinder durch gläserne Bodenscheiben visuell in den oberen Stockwerken fortsetzt und den Blick bis zum Himmel freigibt. Durch die sogenannte Schlucht tief hinunter in den Spiralraum führen uns Gordana Brandner-Gruber, die Leiterin des Steinhauses und Wilfried Eichinger, der Vorstandsvorsitzende der Günther Dominik Privatstiftung. Am Mikrofon begrüßt sie Dagmar Trauner. Da ist schon meine Gesprächspartnerin. Hallo Gordana. Hallo Dagmar, schön, dass du da
0: bist. Das ganze Haus ist schon fast wie ein lebendiger Körper und dieses Haus von Günther Domenik ist seine gebaute Autobiografie. darf ich vorstellen, der Wilfried ist jetzt hier, unser äh, Vorsitzender der Steinhaus-Günther-Domenik-Privatstiftung.
2: Hallo.
1: Hinger, Wilfried. Dagmar. Jetzt seid ihr schön in der Arbeit?
2: Wir sind hier schon direkt beim Begehen und schauen uns jetzt die einzelnen Räume an.
1: Okay. Was habt ihr gesehen bis jetzt?
0: Wir waren jetzt eigentlich nur im äh, Gläsernen Kubus und im äh, Frühstücksraum, im Keil, und gehen jetzt hinunter in den Spiralraum. Wilfried, komm mit.
1: Hast du schon erzählt, dass der Spiralraum sozusagen die Quelle des Hauses ist? Nein. Das Zentrum, das Epizentrum?
2: Nein, wir wollten uns ja jetzt eben genau den Spiralraum anschauen. Also dazu
1: muss man sagen, dass Dominik wollte ja am See bauen. Ja. Das war nicht möglich. Äh, deshalb musste er im hinteren Bereich äh, vom See bauen und wollte aber trotzdem unbedingt äh, den Konnex zum Wasser herstellen. Und das hat ihn auf die Idee gebracht, dass er das Grundwasser schließt und im Spiralraum bis auf das Niveau des Grundwassers hinuntergeht. Und da gehen wir jetzt auch hinunter, würde ich sagen. Super,
2: ja. Sieht man da schon hinunter einen das sieht man in
1: den Spiralraum? Da sieht man hinunter bis zum untersten Punkt der Konstruktion, die außerhalb des Bodens ist. Und das liegt unter Grundwasserniveau. Und da können wir runterschauen jetzt.
2: Also, wir schauen da auf äh, einen Glaskreis, auf eine Gla Glasscheibe, die immer unendlich weit hinuntergeht. Hat man den Eindruck, es spiegelt auch. Wir sind hier äh, Erdgeschoss. Und ja, irgendwie schaut das jetzt schon sehr spiralig aus. Ja, dann schauen dann wir
1: mal. auch nach oben fort.
2: Oh. Ja, und man kann von hier auch den Himmel sehen. Ja, dann gehen wir doch mal in den Spiralraum.
1: Wir sind jetzt in der unteren Ebene des Gebäudes und es geht dann noch tiefer in den tiefen Graben. Und da ist die die Verbindung zum Grundwasser sozusagen. Ich würde sagen, gehen wir runter.
2: Genau. Es gibt hier sehr viele Stiegen. Also wenn ich hier rechts und links schaue, sehe ich überall Stiegen. Hier kommt jetzt äh, dieser Schacht an, dieser runde Schacht, verglast, wo man auch wieder ganz hinaufschauen kann.
1: Da links kommt der Regenfänger herein. Das ist eine, wie eine Schale außen, die, die das Regenwasser auffängt und hereinleitet, um auch das Regenwasser von oben sozusagen ins Haus zu lassen. Also was man, was man sagen muss, äh, hier kommt das Regenwasser, das außen, äh, das können wir dann noch ansehen, durch den Regenfänger sozusagen aufgefangen wird, herein. Äh, aus technischen Gründen haben wir das abgesperrt aber es kann, man kann es natürlich öffnen und auf diese Weise kommt das Wasser, das vom Himmel kommt, auch ins Haus herein. Und in dem Glaszylinder, da gibt es unten ein Rad, das man aufdrehen kann, dann kommt das Grundwasser bis zum aktuellen Niveau des Grundwassers außen in diesen Glaszylinder. Das geht oft bis an die obere Grenze, nicht über die obere Grenze hinaus, denn das wäre über dem Grundniveau und das Grundwasser kann ja in die fundierenden Gefäßen nur so hoch steigen, wie es selbst auch äh, außen ist. Aber anhand des Niveaus, das das Wasser hier zeigt, sieht man, wie hoch das Grundwasserniveau ist.
2: Das heißt, wir sind jetzt hier in diesem Spiralraum? Genau.
1: Wir sind im, Spezial im Spiralraum, der quasi das Zentrum des Hauses ist. Domenik sagt, hier ist, beginnt das Haus sich zu entfalten und es die gesamte Konstruktion und das Konzept des Hauses hat hier begonnen.
2: Gut, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und so wie ich das hier sehe, vor allem wenn da auch noch Regenwasser reinkommt, ist es hier dann überschwemmt?
0: Nein, es rennt hier herunter, hier unten hinein und wird von dort durch ein Ventil hochgedrückt.
2: Aber, aber dass da hier, also da ist ja offen, wo das Rohr mit dem Regenwasser hereinkommt und äh, wenn es hier stark hereinregnet, äh, dann ist doch hier alles nass, oder, am Boden.
0: Es rinnt schon unten hinein, aber wir haben auch schon die Situation gehabt, dass da sehr viel Wasser herin war, leider. Vor zwei Jahren war... Ein, äh, eine richtige Katastrophe, also ein Hochwassereintritt. Ähm, der Bach oben ist verklaust und über die Ufer getreten und durch ein äh, Kanalrohr unter, der, unter dem Bahndaum genau zum Steinhaus und hier herein geschwemmt worden. Und das, Grund, also das, das Wasser, ist, der Schlamm ist bis dort oben zehn Zentimeter vor Ende des Glaszylinders gestanden. Das haben wir leider auch schon gehabt.
2: Ja, das kann ich mir eben vorstellen, dass das, wenn viel Wasser da ist, sehr wohl passieren kann. Äh, klar, es gibt da so eine, eine eingelassene Rinne im Boden. Und äh, wenn wahrscheinlich Normalwasser kommt, dann fängt das das alles auf. Und es kommt da in diesen Glaszylinder hinein. Und äh, okay, also, und da sieht man auch die Höhe des Grundwassers. Aber ich denke, mal, wenn viel Wasser ist, dann ist das hier nass.
1: Ich bin, ich bin nicht der Techniker im Haus, aber ich beschäftige mich auch mit allem, auch mit der Technik. Es gibt eine Wasserpumpe mhm. unterhalb des Zylinders und sobald dort Wasser steht oder Wasser höher wird, und zwar bis unter das Bodenniveau, setzt die Pumpe ein und pumpt das Wasser in den See ab. Mhm. Das heißt, das Wasser steht normalerweise nicht in dem Bereich, wo wir jetzt sind, weil die Pumpe das Wasser eben abpumpt. Wenn aber, in, wie in diesem Fall, Schlamm und Wasser hereinkommt, dann äh, hat die Pump Pumpe die Funktion aufgegeben und dann wird nichts mehr abgepumpt und dann steigt das Wasser. Und das Wasser ist da tatsächlich von dem Niveau, wo wir jetzt stehen, kann man sagen vier Meter hoch äh, gestanden und hat das gesamte Untergeschoss über einen Meter hoch äh, sozusagen überschwemmt.
2: Ja, und ähm, nachdem man hier ja auch den Grundwasserspiegel sieht, äh, ist das ja auch ein Indikator für das Gegenteil. Wir haben ja derzeit eine ziemliche Trockenheit. Ich habe auch draußen gesehen, dass äh, See, der See ist äh, relativ tief. Ähm, der Steg ist ja ganz heraus. Also, ähm, und äh, zeigt das also hier, nachdem wir hier jetzt kein Wasser sehen, dass, dass es trocken ist?
1: Nein, das zeigt es nicht, weil der Schieber zu ist. Ich könnte den Schieber jetzt aufmachen und dann würde das Wasser reinkommen und man würde sehen, wie hoch das ist. Mhm. Also wenn Sie wollen, kann ich das gern machen.
2: Ja, eigentlich schon. <lacht> Gut, also es gibt hier ganz unten, da muss man hineinkriechen, einen Schieber. Das
1: ist, ist dieses Rad da?
2: Moment, bevor Sie es aber machen,
1: erklären Sie es mal nur. Ja, da ist ein großes.
2: Okay. Finden.
1: Das ist ein großes Rad, das äh, zugesperrt ist jetzt momentan. Und wenn man das aufmacht, dann kann das Grundwasser reinkommen und steigt bis zu der Höhe, wie es außen im Gelände äh, mhm. sozusagen das Niveau bestimmt. Und momentan ist es zugesperrt. Wir haben das normalerweise zu. Weil äh, das Wasser, wenn es im Zylinder steht, natürlich mit der Zeit verschlammt und, und äh, auch Algen bildet. Und äh, daher aus technischen Gründen, um das nicht äh, der da Probleme heraufzubeschwören, haben wir es zu. Aber wir können es zu Demonstrationszwecken gerne natürlich aufmachen. Da
0: ist übrigens ca. 5 cm Wasser drin. Ja, aber deshalb,
1: ja. Da ist deshalb Wasser drin, weil, weil die Pumpe ja erst äh, einschaltet, wenn das Wasser höher steigt. Deshalb ist jetzt Wasser drinnen, die 10 cm, weil da die Pumpe wieder ausschaltet. Ja, also wir haben jetzt unten das Grundwasser hereingelassen in den Grundwasser. und zu diesem Zweck haben wir einen Schieber aufgemacht, der das Grundwasser hereinlässt und das fließt dann mit großem Druck in den Zylinder, bis es das Niveau des Grundwassers außen äh, erreicht hat. Das ist ungefähr eine Höhe von 1,60 Meter oder 1,80 Meter sogar derzeit. Äh, es ist manchmal niedriger, es kann aber auch höher sein, wenn zum Beispiel viel regnet, dann ist der Grundwasserspiegel höher. Auch im Frühling zum Beispiel, wenn, wenn die Bäche mehr Wasser führen von der Schneeschmelze. Und das kann man da unten sehr gut beobachten. Und man hat auch gesehen, dass der Druck immer schwächer wird. Ich habe das früher schon erklärt. Einerseits, weil das Niveau fast erreicht ist und der Druck, von außen vom Grundwasser nicht mehr so groß ist. Andererseits aber auch über dem Rohr sehr viel Wasser schon ist, das auch gehoben werden muss durch das einfließende Wasser. Man sieht, dass trotzdem jetzt der Ausfluss, das Ausflussrohr 30, 40 cm unter dem Wasserniveau ist, noch immer oben äh, diese, diese äh, Bewegung des Wassers zu sehen ist. Äh, da sieht man, wie stark der Diffusionsdruck von außen noch ist. Der Diffusionsdruck wird immer schwächer, nämlich zum einen deshalb, weil äh, das Wasser fast das Grundwasserniveau erreicht hat und zum anderen, weil das Wasser das ganze Gewicht des Wassers, das über das Rohr hinausgeht, mitbewegen muss. Sozusagen ein doppelter Effekt. Theoretisch könnte man das jetzt aufgedreht lassen. Weil das Wasser wird nur so lange hereinrinnen, solange das Grundwasserniveau erreicht ist. Und sollte es regnen, dann wird das Wasser wieder steigen, weil der Grundwasserspiegel auch steigt. Und wenn es nicht regnet und auftrocknet, dann wird das Wasser langsam wieder sinken. Weil das eben sich an das Außenniveau angleicht. Wenn wir jetzt aber den Schieber absperren wieder, dann wird das Niveau des Wassers so bleiben, wie es jetzt ist. Das könnte man durchaus auch auf Dauer oder mehrere Tage so lassen, aber es wird eben mit der Zeit, wenn das Wasser drinnen steht, zu einer Algenbildung und zu Verschmutzung des Wassers kommen und aus diesem Grund lassen wir das nicht permanent im Zylinder stehen. Man sieht jetzt, dass das Wasser sehr ruhig geworden ist, das ist auch ein beruhigender Effekt, oder?
2: Ja, aber äh ich zum Beispiel wäre jetzt schon ertrunken hier herunten. Ja, warum? Ähm, wenn das mit äh, Grundwasser geflutet werden würde. Ja, also da sieht man, wie hoch das Grundwasser ist oder der Seespiegel, wahrscheinlich ist das das Gleiche. Äh, und äh, das ist jetzt offensichtlich schon über 1,60.
1: Mindestens, ja. Ja,
2: definitiv. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man hier gerne sitzt und schaut äh, und äh, in Kontemplation sich übt und kreativ ist vielleicht.
1: Ja, das Schöne ist, dass das Wasser mit großem Druck und mit Elan sozusagen hereinkommt und dann, wenn es das Niveau ausgeglichen ist, wird es immer ruhiger. Und das ist eigentlich etwas, was der Mensch auch oft brauchen könnte.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass das im Sommer hier ein sehr schöner kühler Ort ist, oder?
1: Das stimmt. Also selbst bei Außentemperaturen von 35 Grad ist es da herinnen immer kühl und angenehm. Auch unabhängig davon, ob jetzt Wasser herin ist oder nicht, weil es nach außen hin sehr gut abgeschlossen ist. Und kaltes Wasser sinkt, äh, kalte Luft sinkt ja bekanntlich und daher steigt sie auch nicht nach oben. Und wenn es oben warm ist, ist es unten immer noch kalt.
2: Das hier ist also das Herz des Domenikhauses, des Steinhauses.
1: Ja, es ist einerseits das Herz und andererseits war es auch die Keimzelle, von der aus das Haus sich quasi entwickelt hat, und so, sowohl in der Konzeption als auch dann im Bauen. Man sieht den Glaszylinder, der ist ja sehr hoch, den konnte man natürlich im Endbaustadium nicht mehr hereinversetzen. Das heißt, das musste im Zuge des Bauens bereits eingesetzt werden weil erstens ist er extrem schwer, weil er sehr groß ist und aus Glas besteht und das musste also im Zuge des Bauens schon eingebaut werden. Und von hier aus hat sich sozusagen, wie schon mehrmals betont, das Haus entwickelt und man sieht dann in der Gesamtarchitektur, dass sich auch alles um diesen Spiralraum, wie er genannt wird, dreht.
2: Ja, und jetzt... Ist eigentlich hier schon voll?
1: Ja, ein geringfügiges Fließen des Wassers ist noch festzustellen, an der Oberfläche aber nur mehr ganz fein, aber man sieht an der Bewegung, dass noch immer Wasser hereinfließt. Erst wenn das ganz still ist, ist dieser Niveau, die Niveaugleichheit erreicht. Aber man sieht ungefähr so, wie ich das früher gezeigt habe, dass es etwas über den zweiten Ring bereits geht.
2: Ich finde das eigentlich auch deswegen spannend, weil ja äh, genau diese Betonwannen auch bei neuen Bauten in das Grundwasser hineingebaut werden. Und ich denke mir immer, wenn da irgendwas leck wird, dann schaut es schlimm aus. Und man sieht das ja eigentlich nie, wie hoch das Grundwasser steht. Und hier sieht man das aber. Und das finde ich einfach toll und total faszinierend.
1: Ja, da sieht man auch, wie wie diese Betonwannenbauweise eigentlich, was das an Druck aushalten muss, das ist ja ein permanenter Druck des, des Grundwassers. Und wenn da jetzt das Wasser nicht drinnen ist, dann sieht man, mit welchem Druck es hereinkommt. Mhm. Sicher auch eine Erkenntnis für, für interessierte Bauer, Häuselbauer vielleicht.
2: Genau. <lacht> Bleibt das jetzt eigentlich drin oder wird es jetzt wieder abgelassen?
1: Also, wir können es jetzt einmal stehen lassen. Und ich, kann, ich werde dann den Schieber wieder zudrehen. Wir müssen es auch nicht gleich ablassen. Wir können es stehen lassen, auch ein paar Tage stehen mhm. lassen. Sobald ich dann unten den zweiten Schieber betätige, fließt das Wasser nach unten wieder in, den untere, in die untere Wanne. Die heißt der Spiralsumpf, wo das Wasser dann sich sammelt. Und sobald das ein bestimmtes Niveau etwas über 10 cm erreicht hat, schaltet die Pumpe wieder ein und pumpt das Wasser wieder ab. Sodass der Bereich, wo wir jetzt sind, normalerweise nicht unter Wasser stehen sollte.
2: Mhm. Gut, das schaue ich mir jetzt noch an, ich muss da mal hineinlogen.
1: Also jetzt sieht man zum Beispiel, dass es fast ruhig ist. Okay. Das Rad, das ist der Schieber, den ich aufgedreht habe und wenn man nach rechts hinten schaut, dann ist, dann ist da ein, ein Hahn. Das würde noch weiter nach rechts gehen, noch einmal zwei Felder nach rechts gehen, dann sieht man das. Und an der Oberfläche sieht man jetzt, dass es nahezu ruhig ist, das heißt, dass das Grundwasser-Niveau erreicht ist. Und da sieht man am hinteren Teil, am hinteren Teil diesen, diesen Schieber, der nach unten das versperrt hat. Wenn man jetzt nach hinten drückt, nach oben drückt, dann macht das auf und dann fließt das Wasser wieder hinaus. Ja. Was man noch sieht, wenn das Regenwasser hier reinkommt dann fließt es auch genau in diesen Sumpf hinein mhm. und äh, sobald das Wasser drinnen ein Niveau erreicht hat, äh, dass die Pumpe einschaltet, äh, wird das Wasser dann wieder abgepumpt. Deshalb sollte es nicht über das Niveau herauskommen, solange die Pumpe funktioniert.
2: Mhm.
1: Da. Und das Ganze ist natürlich, äh, hat keine Funktion im Haus. Ja. Also es hat, außer, der, außer dass es veranschaulicht, wie hoch der Grundwasserspiegel ist und auch das, was Sie vorhin bemerkt haben, dass man den Druck des Grundwassers äh, ermessen kann und spüren kann und, sagen der beruhigende Effekt auch des Wassers. Aber es hat für das Haus äh, und die Bewohner des Hauses keinen, keine Funktion in dem Sinn und in dem Zusammenhang muss man bemerken, dass die Architektur Domenix auch immer davon ausgeht, dass die Funktion nicht das Bestimmende des Bauens sein sollte, weil ansonsten die Kreativität verloren geht und auch die... die Attraktivität der Architektur verloren geht, wenn man die Funktion in den Vordergrund stellt und deshalb ist die Funktion in der Regel im Hintergrund.
2: Das ist ja sehr interessant, weil ja äh, eigentlich auch das Credo herrscht, sowohl in der Architektur wie auch im Design, dass, die, äh, dass äh, die Ausführung der Funktion folgt, also die Architektur der Funktion folgt und nicht umgekehrt.
1: Ja, das ist, ich bin da jetzt nicht der Experte, aber ich weiß, dass Architektur vielfach von der Funktion ausgeht. Das heißt, man plant eine Funktion und gestaltet dann das Gebäude, das man zum Beispiel errichtet, nach der Funktion. Bei Dominik war das genau umgekehrt. Er hat diese Architekturskulptur, in der wir uns befinden, konzipiert, geplant und ausgeführt. Und die notwendige Funktion, zum Beispiel das Einbauen von Treppen, die notwendig sind, um das obere Geschoss zu erreichen, sind dann dem, der Kreation gefolgt. Das heißt, die Treppen wurden dann so eingebaut, wie sie eben mit der Architektur in Einklang zu bringen waren. Und es ist nicht zuerst die Treppe gebaut worden und dann das Haus rundherum.
2: Das Ganze erinnert mich ein bisschen an einen kreativen Spielplatz, so wie wir vorher auch schon mit der Gordane gesagt haben. Also ähm, Spielplatz insofern nicht nur vom Architekten her, sondern auch, wenn man dann hereinkommt, dass äh, die eigene Kreativität angeregt wird oder dass man da oder dort hinaufgehen kann oder sich verschieden aufhalten kann. Aber ähm, es ist doch sehr viel Spielerei dabei, ebenso wie zum Beispiel hier mit dem Grundwasser.
1: Das, der Gedanke ist nicht falsch, aber Spielerei, das ist etwas, wo man vielleicht sagt, es ist nicht sinnvoll oder nicht vom Sinn gesteuert. Domenik hat sicherlich gespielt hier, aber das Motiv war ein anderes. Das Motiv war zu zeigen, was Architektur und Bauen imstande ist. Und Dominik hat auch gesagt ich wollte ein Haus bauen, das meinem Wesen entspricht. Das heißt, er wollte alle Dinge, die in seiner Persönlichkeit und in seiner Geschichte und in seiner Person vorkommen und ihn beschäftigen, auch im Haus umsetzen. Da gibt es ganz viele Beispiele, aber ein Punkt erscheint mir auch noch wesentlich, dass die, das Haus selbst ist genehmigt worden, nicht als Wohnhaus oder als Veranstaltungshaus, Zentrum oder Gebäude, sondern als Kunstwerk, als Architekturskulptur. Und so ist es auch konzipiert worden. Und Dominik hat für dieses Haus, für dieses Bauwerk als einziges seiner Werke keinen Auftraggeber gehabt, sondern er konnte das, was er selbst verwirklichen wollte, verwirklichen. Überall dort, wo es einen Auftraggeber gibt, gibt es zum einen natürlich eine Kostenschranke und zum anderen auch Gestaltungswünsche oder Gestaltungsvorstellungen des Bauherrn. Das hat es hier nicht gegeben, außer wenn man davon ausgeht, dass er selbst der Bauherr war und das natürlich selbst bestimmt hat. Aber dieses Steinhaus ist das einzige Gebäude, das Domenik geplant und gebaut hat, das keinen anderen Auftraggeber hat als ihn selbst.
2: Ja, und das ist ja eigentlich auch ein wesentliches Merkmal von Kunst, dass man, sich, dass man ganz frei gestaltet und nicht von außen diktiert wird.
1: Genau, so hat er es auch verstanden, dass die Kunst nicht dafür bestimmt ist, von außen bestimmt zu werden, sondern dass der Künstler die Freiheit besitzen muss, es so zu gestalten, wie er selbst es äh, verwirklichen möchte und das hat er da im wahrsten Sinne des Wortes gemacht und was das Finanzielle anlangt, er hat alles hereingesteckt, was er besessen hat und was er lukrieren konnte und das ist deshalb auch sein Opus Magnum, das wichtigste Werk in seinem Leben wahrscheinlich, vielleicht nicht für die Außenwelt, aber jedenfalls für ihn selbst und äh, es zeigt ganz viele Teile dieses Hauses und äh, Elemente, die es nur hier gibt.
2: Ja, danke,
0: das war super. Gerne. Ja, hat mich sehr gefreut. Äh, danke vielmals.
1: Ja, bedanke mich natürlich auch. Es äh, ist immer schön, äh, davon zu erzählen. Und wie Sie gesehen haben, es gibt unendlich viel zu erzählen über Steinhaus.
2: Gordana Brandner-Gruber und Wilfried Eichinger sprachen über die ausgeklügelte Funktionsweise des Spiralraums im Steinhaus von Günter Domenik. Der Spiralraum, in dem eine gläserne Wassersäule den Grundwasserspiegel sichtbar macht, ist das Herz der eindrucksvollen Architekturskulptur am Ossiacher See. Dieser Beitrag ist Teil des Arte Alpe Adria Schwerpunkts über Günther Domenig. Alle Episoden können in der Mediathek von Radio Agora 105,5 sowie überall, wo es Podcasts gibt, nachgehört werden. Gestaltung der Sendung Dagma Trauna. Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di Kultura, Margini, Oggetti Trovati.
1: Trenutki Kulture, Obrobia, Nightback.